0: Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se Välkommen Lars Robin Larsson ass! Vilket konstigt ljud det gjorde La Lars Robin Larsson Hall Hallå Lars Lasse Larsa Robin Robban Nej, mina damer och herrar, det är faktiskt så att eh, min älskade kompanion eh, Lars Robin Larson Asp är på annan ort i Frankrike på hemligt uppdrag. Och eh, i och med det har jag faktiskt redan besvarat den första frågan jag fick vad eh, han gör i Frankrike. Som sagt, är, han är på hemligt uppdrag. Eh, och jag då, Isak Wahlberg, den andra delen av denna podcast kallad Kontrollbehov Fick idén om att göra kanske en frågepodd och jag var väldigt nervös. Jag ville göra content för er jag kände att det kunde vara en kul idé. Men jag var också lite nervös för att få liksom åtta frågor eh, och så skulle det ha varit allt. Men jag måste ha fått in över 50 frågor om inte mer. Alltså jättemycket frågor av alla dess former och slag sätt. Det blev ju lyckat en så länge. nu hoppas jag också att det ska bli en bra Produkt för er som är rolig och intressant Att lyssna på Jag har försökt fånga upp frågor Från alla, det är möjligt att jag har missat någon Jag har inte kollat här nu närmsta timmen Men jag kör väl Igång helt enkelt Vi börjar med En fråga från Marcus Karlsson Som undrar om mitt bästa spelminne Från när jag var liten Uh, och jag har väldigt många sådana fina spelminnen från när jag var liten, uh, skulle jag säga. Och det slog mig när jag tänkte på det här att många av dem är oftast tillsammans med andra människor. Liksom. Så jag minns väldigt tydligt när jag var hemma hos min kompis Henrik som barn och hans pappa Christer, det här jag pratade om förut. Uh, visade oss massa dungeon crawlers så jag minns väldigt kärt hur vi... Hur vi spelade eh, liksom spel som, som Dinks Smallwood och, och kanske Diablo 1 och, och, och Bardelicks Skate och sånt där som barn. Det minns jag tydligt också när vi Vi, var, bo, vi hade ett gemensamt landställe med, med Henriks familj när jag var liten och då hade han ett Game Boy. Jag tror att vi spelade någon gammal variant av Fantasy Star. Online heter det, va? Eh, bland annat ett exempel på vad för skoj vi har spelat genom åren. Eh, jag minns också så här. vi brukade gå hem till en annan kompis i, i lågstadiet som eh, hette Ludvig. Vi brukade gå hem till honom ett gäng och spela så Jazz yes, Jack Rabbit och Myst och sånt. Det minns jag väldigt varmt. Eh, jag hade en period när jag precis flyttat hem från Spanien när jag bodde hem hos min pappa. I Huddinge och när hans kompis Aaron och min farbror och jag brukade sitta och spela Worms väldigt mycket. Så det är några av mina bästa minnen sedan barnsben förutom då mina Civilization-minnen som jag såklart har pratat till leda om. Jag uh, undrar om det är lite lågt här i början, så jag riskerar att höja för att det ska gå in lite bättre. Robin, du kanske får göra något åt det här uh, i så fall. Be om ursäkt. Uh, men det var frågan om mina bästa spelminnen från när jag var liten. Jag kanske ska säga det också, det är mycket spelfrågor, men det kommer lite andra frågor också. Jag kommer svara på dem. Uh, det, var, det är några personer som har ställt väldigt många frågor. Jag har inte tagit med alla dem, för jag är helt enkelt rädd att det skulle bli för många frågor- Uh, och en och annan hade kanske inte bra svar på. Och lite sådär. Men jag, jag ska försöka svara på så mycket som möjligt. Det finns ingen direkt ordning. Uh, och jag hoppas att ni är okej okay med att jag säger era namn. För att det känns uh, trevligt att säga det. Uh, Robin Lundin undrar: topp tre spel från Nintendo någonsin? Uh, och den första. Två var ganska lätt skulle jag säga och det är för mig Breath of the Wild och, eh, och de original Pokémon. Breath of the Wild tycker jag är en, ett av världens absolut bästa spel och det första Pokémon, Pokémon Blå som jag hade är utan tvekan ett av mina käraste spelminnen också. Eh. Och sen är jag vägt fram och tillbaka som det tredje. Uh, jag skulle kunna säga utan att ha spelat det, att jag tycker att Metroid ska vara där- bara på grund av vad det har på, hur det har påverkat spelvärlden. Pokémon Snap ska ha ett riktigt hedersomnämnande. Det är fantastiskt. Uh, även liksom Smash och, och Mario Party och sådär. Uh, och, 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 på fjärde plats placerar jag Super Mario Bros. 3- för det tycker jag är det roligaste Mario-spelet- uh, men för min del blir det ändå Link's Awakening som jag fick till. Som jag fick i julklapp 97 av min mamma. Och minns med stor, stor eh, lycka och glädje. Roligt också att just i det att jag sa min mamma så ringde hon. Eh, hon skulle säga att det är telepati. Jag skulle säga att det är ren slump. Eh, Tobias Berg undrar om jag fick radera minnet av ett spel helt för att kunna spela om det med färska intryck, vilket hade jag då valt? Eh, och det är en ganska bra fråga. Det finns säkert spel liksom från förr som hade passat, men, men jag känner liksom att det inte hade... Jag tänkte säga: Monkey Island hade varit jävligt kul att spela om, kanske helt, helt liksom helt kallt eller Grim Fandango och sådär, men, men det, de spelen lever på någon slags nostalgi också som på något sätt krävs för att få att de där kära minnena kanske ska vara kvar. Så jag tror ändå att det måste bli ett nytt spel. Och då tycker jag ändå att med så hänförd som jag blev av spelvärlden så många gånger i Red Dead Redemption 2. Eh, det skulle jag så himla gärna uppleva. Jag har berättat om det på den förut. Men det här tillfället när jag hjälper några män med hundra dollar någonstans i mitten av spelet så att de ska kunna bygga sitt hus. Och så kommer jag tillbaks dit och de och de eh, har byggt klart huset men blir attackerade så jag får skydda den här mannen och hans familj mot några galningar som attackerar dem. Det är bland det absolut mest dynamiska och häftiga jag har varit med om i ett spel någonsin. Jag kommer ihåg att jag nämnde inför spelet också så nämnde jag hur mycket jag hoppades på att det skulle finnas en jävligt häftig dynamik i spelet. Jag tänkte att det hade kanske kunnat göra med liksom ens camp. Så, där. så att om, om man retade upp en björn i närheten så kanske man var tvungen att flytta. Kom ihåg att jag nämnde som exempel. Och riktigt så blev det ju inte men det där tyckte jag ändå var så starkt. Så att de där grejerna skulle vi uppleva igen. Jag också gick ner i ett sånt rabbit hole för ett par månader sedan i vintras tror jag. Av alla secrets som finns i Red Dead Redemption 2. Så jag har spoilat varenda en. Det finns så sjuka grejer att upptäcka i det där spelet. Sådana små liksom påskägg och, och godsaker. Av liksom allt från så spöktåg till liksom gorilla-statyer under tågbroar och, och massa sjuka grejer. Och, och jag önskar att jag hade gått in fräscht igen och kunnat upptäcka de där grejerna själv. För att utifrån det perspektivet, om jag hade bara vetat lite mer om de grejerna fanns som jag letade till mycket. Då fanns det liksom hundra timmar till i det där spelet. Eh, men nu är det tyvärr avslutet avslut skulle jag säga. Men Red Dead Redemption 2 alltså. På vilket spel jag önskar jag att jag kunde få spela om med färskt intryck. Sen kommer ett par frågor från William Binninge som är Jag tror eller förutsätter att detta är mannen som har gått in och blivit game master eh, på Patreon. För att kunna facilitera så att Robin är med på vårt WoW Classic-äventyr här senare i sommar och höst. Eh, och han har en rad frågor om det här som alltså, jag tyckte mycket om att knu knula på, ska man inte säga, fnula på. Eh, han börjar så här. Har du planerat för Robins WoW-äventyr? Eh, och det har jag inte gjort, utan jag har ju mest bara varit glad över att han ska spela och vara med men framförallt utifrån att han inte spelar såna här spel och framförallt inte multiplayer så det ska bli väldigt intressant att höra hans intryck av någonting jag håller så kärt och som vi har liksom blivit en stor jävla grupp i gruppen som ska spela tillsammans. Uh, det ska bara bli jävligt intressant att höra hans intryck och, och om spelet liksom, och, och de interaktiva delarna och vad, och vad han tycker om det överlag, det, det ska bli kul, så att jag har inte planerat någonting, men jag har drömt mig bort. Han frågar också om man kommer få välja klass helt själv, eller om jag kommer vägleda honom. Och jag kommer hjälpa honom om han vill. Jag tänker att han kan få fråga lite, eller vi kanske kan reda ut lite snabbt vad han typ är intresserad av, liksom, så kan jag hjälpa honom lite där. Men jag tänker kanske att han ska vara lite av en tillit klass så att han inte hamnar i, i massa skit utan det kanske är bra att vara... Ja, man ska vara paladin eller någonting som är lite så random och så får han ett gratis mount i framtiden vilket han säkert blir glad över slipper han slipper farma. För det tror jag inte han kommer tycka om. Eh. Och så undrar William också här om vi kommer spela som en full grupp eller om jag kommer att låta, låta honom försöka questa själv och det här tycker jag är en jävligt rolig fråga för jag tycker att han ska få skapa sin egen uppfattning först om vad spelet är uh, så att jag tycker att han ska dinga level 20 själv, 10 går ju, få, alltså 20 vad kan det ta ja, vad, vad kan det ta två arbetsdagar played kanske, max, nej en och en halv, jag vet inte 12, 12 timmar kanske uh, men sen när han är level 20 då, då ska han få med att köra en, en grupp som är lite tight på deadmind så att han bara får liksom upplevelsen så att, han, så att han har en tydlig roll men att vi andra ändå inte riktigt behöver honom så att han inte för jag tror han blir stressad om om det är för mycket som är beroende på honom. Så jag tänker att han ska få liksom en skön introduktion i det här och, för jag vill väldigt gärna att han ska vara med längre än till level 20 men där någonstans känner jag väl att gränsen för vad vi kan kräva av honom, av honom går. Eh, och då ser jag väldigt mycket fram och för ett långt, ståtligt utlåtande om vad han tyckte om det hela. Eh, och sen är det också en fråga om det här, den här perioden, eller när vi ska spela WoW Classic då, om hur planerna ser ut för det spelandet, om det kommer att livestreama och där eh, Och det är väl mycket möjligt att jag kanske kommer liksom att sitta och streama mitt grindande liksom i, i levlandet och sådär. Men framförallt så ser jag det här som en community-grej. Det ska bli skitkul att spela det med så många människor. Jag hoppas liksom att vi får ihop ett guild på 40-50 liksom kontrollbehovsspelare på en gång och att det liksom kommer finnas någon liten grupp där någon alltid inne och att vi bara så här, du vet, lirar runt på något vis. Alltså, du vet, upp, glada upptåg. Det här ska vara roligt. Jag skämtar om att vi ska vara liksom World First på Molten Core och sånt. Men det är, det är såklart inte det det handlar om. Vill man spela så får man gärna göra det. Men framförallt så är det en fråga om att eh, ha kul i liksom kontrollbehov-community. Eh, och jag uppmanar alla som har en, den minsta tanke om att vara med om det här. Var med från start. Alltså på launch så ska vi sitta ett helt jävla gäng. Alltså. Det ska bli underbart. Mm. Eh. Men det var de frågorna om WoW Classic. Det kommer nog någon, fler, någon mer här längre ner. Men jag tar dem bara i de ordningarna som jag klistrar in dem i ett dokument. Marcus Karlsson undrar vilket spel jag ser mest fram emot. Och just nu skulle jag säga att det är Cyberpunk 2077 och Ghost of Tsushima. Liksom som är de stora spelen på horisonten. Lite mer i närtid så är jag väl eh, ganska bra sugen på Jedi Fallen Order. Jag tycker att eh, The Outer Worlds ser väldigt coolt ut bland annat. Eh, ja, det är väl det som är liksom det stora just nu måste jag säga. Jag har väl någon stilla förhoppning om att Pokémon ska vara intressant med någon mekanik som inte ännu är presenterad. Men jag tror liksom inte... Att det kommer bli så. Sen har jag nog blivit väldigt sugen på Link's Awakening också, nya remaken där så det ska bli roligt att se. Sen kan jag faktiskt inte minnas nog mer. Jag vet att det var några grejer till där som jag fick uppsuget för men det, det känns som att de är lite mer framåt våren och då eh, jäckar ändå cyberpunk. Min, min fantasi ännu mer än det. Eh, just det, David Gottfridsson. Jag vill veta vad han ska i Frankrike. Eh, han ska på hemligt uppdrag. Isa Karlsson och här kommer då en off-fråga men jag satte inga, det var inga krav på att frågorna skulle handla om, om spel så att jag kommer svara även på denna eh, Vilken är din favoritspelare i Bayern just nu? Och jag skulle säga att det är eh, högerbacken Simon Sandberg för jag tycker att han är så otroligt bra och otroligt eh, nyttig för vårt anfallsspel det, det är han som krävs för att få den där sista dimensionen Eh, offensivt utan att tappa kvalitet defensivt och tidigare tycker jag eh, utan honom så tycker jag att vi antingen tappar i kvalitet offensivt eller defensivt han är liksom den felande eller ja, den rättande länken för att vi ska ha rätt typ av anfallsspel eh, Andreas Olsson har ställt också en fråga som handlar om annat. Han vill veta lite mer om min bakgrund i stand-up, säger han. Hur kom jag in på den banan? Vilka inspirerat dig? Och sen undrar han även hur man blir fucking solen. Kan vem som helst bli det. Men vi kan börja kort med frågan om, om stand-up då. Eh, hur det exakt började kan jag inte riktigt minnas. Men jag var väl liksom. Jag, jag var inte riktigt en teaterapa som väldigt liten unge. Men sen någonstans liksom. I lågstadiet så började jag ändå. Eh, Gud sa att jag ska göra det här snabbt och så började jag i lågstadiet. Nej, men jag gjorde liksom roliga timmenuppträdanden och sånt med låtar som jag mimade till som jag tyckte var roliga. Och liksom, jag har väl alltid gillat. Eh, roliga saker. Jag har också alltid haft ett eget sinne för humor som har gjort att om man tittade på så. Jag minns såna här tillfällen väldigt tydligt från om man kanske satt på fritid och kollade på någon film och så skrattade alla barnen åt något skämt i filmen då vill inte jag skratta då liksom, utan jag ville på något, jag liksom analyserade humor redan då, så här, men varför skrattar vi åt det här? Så att jag vill alltid lega tätt eh, nära mig, jag tror att jag kommer från en ganska kreativ familj och att det liksom ligger i den andan eh, på något vis, min morbror har alltid varit väldigt skämtsam också, så det känns som att det liksom finns i familjen någon slags berättarintresse och eh, kreativitet och någon slags humor men, och sen så fortsatte liksom det där att humorintresset utvecklades, jag kommer inte ihåg exakt när alla bitar föll på plats men någonstans i högstadiet så liksom ramlade jag väl in på, på Robert Gustafsson och med det kom chillinggänget Gänget. jag kommer ihåg starkt hur jag älskade att upp upp och kolla på sen med Luke med min mamma, det var det bästa jag visste och då även, eller såklart liksom Dan Bäckmans sketcherna så de Bäckman blev väldigt stor för mig någonstans i i fyran och det där utvecklades till att jag kollade jättemycket panelhumor och filer på Fredrik och sen efter ett tag förstod jag att alla panelhumorister i princip var stand-up komiker och någon gång i den vevan så tänkte väl jag att säga, men det där kan jag också göra när jag var 16 kanske, innan jag hade jag på med musik men jag kunde liksom inte riktigt sjunga och var inte så himla bra på gitarr heller eller trummor, jag kan göra det hjälpligt liksom, men, men då kändes det så lätt att köra och hålla på med stand -up istället för man behövde liksom inte kunna någonting förutom att prata, om det är någonting jag kan sig och prata liksom, eh, så då anmälde jag mig till Bungee Comedy 2 på gymnasiet när jag var 16, var med ett par gånger där eh, eller ja, jag körde tre gig där eh, och sen så fortsatte jag, körde, liksom försökte hucka upp mig på några klubbar hit och dit. Körde på, på Big Ben och några mer ställe kanske ett par gånger. Men jag, det var så jävla jobbigt när jag var 16. Jag mådde ju dåligt i två veckor innan. Och sen kändes det som att jag fick en blackout på scen. Och sen efter så var det bara skönt att det var över. Så jag fick liksom inte riktigt någon, någon kick av det. Utan jag kände verkligen hur det var för, för stor påfrestning mentalt. Och... Eh, mitt sista gig jag gjorde var att jag... Det var en häcklare. Jag kommer ihåg det så jävla tydligt. Det var på Big Ben långt innan de gjorde om. Liksom. Det var ju 2009 kanske. När, nästan 10 år. Ja, det är ju tio år sedan måste de det vara. Eh, och det var någon tant som häcklade. Och jag kommer ihåg att jag hade förberett en häckling. Vilket jag säger efterhand är ju stolt över det. Men jag hade, eller jag hade förberett ett svar på häcklingen. Så att hon avbröt mig mitt sätt. Jag häcklade tillbaka henne då, fick ett skratt och sen var problemet att jag hade lärt mig manuset utan till och behövde rabbla det jag kunde det inte utan jag kunde bara rabbla det så att jag tappade helt bort mig och fick panik och jag kommer ihåg Petra Mede hade Big Ben på den tiden, Fredrik Andersson var MC minst det så otroligt tydligt, min pappa var där och även eh, min kompis Sara och hennes pappa Lars var där och kollade och Petra Mede sa någonting i stil med han har tappat bort sig, titta vad gullig han är. Och jag fick panik. Petra med det var inte stor, men hon satt liksom vid sidan av scenen och det blev väldigt påtagligt att jag hade gjort bort mig på något vis. Jag kände skam. Så jag gick av och jag kommer ihåg det sista jag hör eh, är att Fredrik Andersson står på scen och ropar så här: Isak kom tillbaka. vill ni ha tillbaks Isak och applåder? Men jag gick därifrån och tänkte fack den här skiten. Eh, sen massa år senare så 2000, vad blir det då? 14, 15 måste det vara när jag börjar. Fyra år sedan igen. Då, då hade jag... Jag visste inte riktigt vad jag höll på med i mitt liv. Jag hade en, en kandidat och nästan färdig master i ekonomi. Men jobbade på förskola. Visste inte alls vad jag skulle bli eller göra. Det hade inte gått som jag tänkt mig. Men jag började måla lite bättre. Och så tänkte jag att jag måste testa stand-up igen. Så att jag inte ångrar det på dödsbädden. Det var så... Det var faktiskt den tanken jag hade. Så jag bokade in mig på Big Ben, skrev 3, 4, 5 minuter material. Varav några skämt om Edvard Blom faktiskt jag fortfarande kan plocka upp ibland. De, de funkar helt okej okay om jag... Ja, nu var det länge sedan, men de, de går att slita upp fortfarande. Eh, och eh, jag hade blåa byxor på mig så att det inte skulle synas om jag pissade ner mig. Uh, och sen så körde jag sättet, det gick väldigt bra och så var jag helt högt. Liksom. Sen dess har jag ju hållit på mer eller mindre men egentligen inga större pauser förutom liksom sommar och uh, övervintern. Uh, så det var det och uh, hur jag kom in på det och de som har inspirerat mig är liksom, uh, det är ju framförallt chillinggänget... Uh, Felix Härngren med, med sina karaktärer. Bland komiker så tyckte jag ju självklart att Björn Gustafsson var väldigt rolig när jag var yngre. Och han kom in i den svängen. Magnus Petner, Kristoffer Appelqvist. Till skillnad från många andra komiker i Sverige så har jag ganska lite intresse för amerikansk och engelsk stand-up. Humor har jag alltid konsumerat i alla dess former. Sådär. Men just stand-up-mässigt så är det svenska komiker... Som jag tyckte om. Eh, och sen på frågan då. Hur man blir fucking solen. Kan vem som helst bli det. Eh, vem som helst kan inte bli fucking solen tror jag. Eh, eller så kan de det. Jag vet inte. Jag vet inte, hur, jag vet inte hur man blir fucking solen. Alltså grejen med att vara fucking solen. Det är att man måste liksom. <laughs> vad är. Vad betyder det egentligen? Att vara fucking solen. Jag blir kallad för solkungen. Av min mamma. Efter att jag hade kommit bakfull till en Plura-konsert på Mosebacke för fem år sedan tror jag. Jag hade gjort slut med en tjej och i den relationen var jag väldigt olycklig. Det hade tagit slut. Jag hade liksom kommit tillbaks lite på banan och modde bra. Och hon tyckte att det syntes på mig att jag mådde bra igen. Så, att du, så här, du det är du som är solkungen, sa hon. Och sen har väl det suttit i. Men för att vara fucking solen så... Måste man nog tro på sig själv något enormt i de högsta av toppar ska jag säga. Det är ju inte så att jag alltid är det, men det blir på något sätt någon slags persona att eh... även om det kan vara lite jobbigt ibland så får man liksom försöka bara skita i det och kämpa på. Det är väl det som är att, att vara fucking solen. Den slutar aldrig lysa, va? Eh, gud vad jag blir själv medveten om. att Det här är det största. Det vidrigaste jag någonsin har gjort att spela in det här. Men nu gör jag det. Så då fortsätter vi. Men nu blir det eh, nya spelfrågor här från Jon eh, Stiller-Alberg. Otroligt snyggt namn. I vilket spel du har spelat har i miljöets bäst. Eh, jag tycker, alltså bäst och bäst. Jag tycker kanske aldrig att det är speglat speciellt bra men jag tycker att fylleuppdraget uppdraget med Lenny i Red Dead Redemption 2 är det bästa fylle relaterade jag gjort. Jag tycker på något sätt att det ändå fångar någon slags fyllans idiotis som jag ändå kan uppskatta väldigt. Jag tyckte det var väldigt väldigt roligt och kunde ändå känna så här ja, så där dumt kan det ändå bli. Eh, och sen så som Stark 2, och det är inte riktigt fylla men det är ändå Intoxination, är sekvensen när man eldar upp det här äh, fältet med marihuana i Far Cry 3. Och någon jättekul, eller jättekul, någon, någon tung skrillex remix går igång när jag dubstep dubbstepp med en Marley grej eh, Det är ett otroligt fett uppdrag. Det kan man YouTuba upp eh, om man vill bara se det, om man inte har spelat det, men det gillar jag väldigt mycket. Robin Lundin här har en fråga om podden. Hur tänker ni angående gäster i podden? Är det mer speldesigner och sånt som är mer insatt Eller tänker ni bjuda in andra som nära vänner eller komiker? Och, och med, 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 Jag ska ju bara säga det först då. Att anledningen till att vi har haft så lite gäster är att vi har så otroligt svårt att få ihop schemat. Det kanske låter larvigt men jag generellt giggar liksom två, tre kvällar i veckan. Eh, CB kommer varje onsdag i, i princip upptagen varje helg och Robin har ganska mycket för sig också liksom. och han jobbar ju ja, han jobbar jävligt oregelbundet så liksom det är jobb som kommer i vägen och så, så att det har varit jävligt, jävligt svårt att få ihop några gäster vi har försökt, vi har haft några gäster på gång och det har liksom inte gått att fått ihop riktigt men av olika anledningar så kommer det antagligen bli lite lättare i höst. Och då tänker vi väl egentligen att vi vill ha alla de här tre kategorierna av gäster. Vi hade det när vi startade podden så hade vi tre kategorier av gäster. Och det skulle vara komiker och det skulle vara nära vänner. Och det skulle vara folk från spelvärlden. Så att det, det kan komma. Eh uh. Det är även så, eh, Johan Rosendal und undrar om vi har, eller om vi om jag har några fram framtidsprofetior. Eh, den enda framtidsprofetian jag har är att eh, allt kommer att eh, lösa sig, Johan. Eh, och så undrar han också om konsoler är snart ett minne Det tror jag inte, närmsta tiden, men kanske i framtiden. Jag, det, jag hoppas verkligen att det, jag, jag gillar konsolerna. Jon Alm säger vet du om att alliance är för töntar och syftar då till den faktion som vi ska spela i WoW Classic. Jon Alm Vet du om att du är en tönt säger då. Ja, tycker jag fick det. Fick till det. Tackar tackar. Älskade David Schlein Andersen undrar bästa spelsoundtracket. Vilka har satt spår och vilka är lite mer objektivt bättre? Jag ska ärligt säga att jag inte är super, att det inte, inte riktigt att jag ägnar mig så mycket åt det här, men jag tyckte Unravel-soundtracket är väldigt, väldigt bra. Det är fin svensk, nyproducerad folkmusik. Det är polkor och grejer. väldigt eh, mysigt att lyssna på. Kan jag tycka ibland som fan av jazz på svenska. Eh, jag tycker även att ett av spåren från What Became of Edith Finch eh, är otroligt bra. Det här eh, marschlåten som utvecklar sig i, i den här brodern som jobbar på en fiskfabrik. Det är nog mitt absoluta favoritspår från något spel. Green Hill Zone med Sonic, svårslaget. Original Battlefield-musiken, underbar. Eh, gillar även... Uh, soundtracket från Battlefield Vietnam är väldigt bra Måste massa jämna sådana sump-rocks-klassiker uh, men, men det här är inte riktigt min gebit alltså, men, men där är några några alternativ Petter Nyström undrar vilket det sämsta spelet jag spelar som start till mål är och det är jag liksom svårt att svara på jag, jag spelar nog inte klart spel som jag tycker är dåliga Uh, ärligt talat. Jag tror inte jag har något. Men jag playt igenom. Det finns ju något av alla spel jag har spelat klart- och som är det sämsta. Välkomna sommaren med ett... Res med Stena Line i sommar- och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen- och resten av Europa. Se alla våra destinationer- och boka nu på stenaline.se- Välkommen ombord! För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glas. På McDonald's finns goda glasar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor. Dagens vinnarprognos från Posthot Lotteriet. Men jag kan inte riktigt minnas vad det skulle vara då. Faktiskt. Jag får tyvärr hoppa på den även om det var en väldigt bra fråga. Jag ska tänka på den och kommer jag fram till någonting i framtiden så återkommer jag. Eh, Emil Wikström undrar Vilka spel har toppat känslorna Lycka, Sorg och Ilska? Eh, ilska Otroligt, otroligt lätt. Eh, Counter-Strike 1.6 Fy helvetet var jag varit när jag spelat CS. Eh, lycka är nog. Alltså om man, om man liksom räknar toppar så kan det nog vara typ så här: fyra öl in i någon FIFA-turnering om man liksom sätter en och jävla 45 meters boll på chans i 89 minuten. Eh, men, men långvarig lycka tror jag ändå är eh, World of Warcraft liksom vanilla Uh, det är något av det bästa. Jag har spelat och bara sitta där med min, min halvbror uh, hel, en hel sommar och, och bara har det kul kontinuerligt, oavbrutet liksom. Uh, och sorg, så alltså, jag vet inte riktigt vad jag har vad det skulle kunna vara. Det, det är ingenting som dyker upp just nu. Sorg är liksom ett starkt ord. Uh, jag har väl gråtit till spel tror jag, men jag kan inte riktigt liksom det är de här narrativa spelen som kommer på senaste har ju någon slags mörkt, någon slags molande ångest i sig. Alltså, det finns ju aspekter av, av Florens som är ganska sorgliga. Liksom, det här när man försöker la lappa ihop en bild på, på en relation men, men, eller på ett par, men lapparna bara flyter iväg. Så hur, hur hårt man än försöker så går det liksom inte. Det är, det, är, det är för sent, det är trasigt. Det, det är väldigt sorgligt och det finns även... Någon slags underliggande sorg i Night in the Woods. Det var jävligt sorgligt när Maria hette, hon var Doms flickvän i Gears of War 2. Ramlar ut och dör i hans famn där. Det var sorgligt också. Det är några, jag kan inte minnas några mer grejer. Det kom så jävla mycket frågor så jag har inte riktigt förberedat någonting på allt, men Eh, min gode vän och kollega Lars Robin Larsson Asp Undrar vad som fick mig att byta Från Xbox till Playstation den här generationen Och så undrar han också varför jag alltid Har caps. Eh, Playstation bytte jag till eh, Jag började med, jag tog Xbox 360 För att jag tyckte att de hade bättre spel eh, Jag tyckte Gears var mer intressant Jag tyckte Halo var mer intressant Trots att jag aldrig spelat det Det var nog Gears framförallt liksom. Man ska ju komma ihåg att Första Gears fick ju en 10. Men varför? Minns jag inte exakt. Och sen så bytte jag till Playstation uh, för att jag ville spela Uncharted, tror jag. Så jag köpte det med en Uncharted uh, sån här Collectors Edition-grej liksom med i. Uh, Trots att det var anledningen. Och sen så tyckte jag väl att de gjorde bättre spel. Men då hade det också ganska mycket obby för jag hade haft koll på spelvärlden fast jag inte spelat på ett tag. Men det var ganska tydligt att de ändå hade svängt uh, där. Och varför jag alltid har keps det vet jag inte. Jag hade alltid huvudbonad när jag var liten. Jag liksom sparade eller samlade på det när jag var liten. Och sen tycker jag väl om det. Så nu har det blivit också med att jag har ganska lockigt hår. Och det har jag nog kanske skämt över. Och sen på senare år. Uh, det här är ju konftigt det jag säger publikt. Men jag uh, blir väl torr i hårbotten om jag har vax. Så det vill jag inte ha. Så det blir liksom något slags nollsummespel där jag aldrig är nöjd med mitt hår. Så då har jag keps istället. Och så tycker jag det är snyggt och lite tufft också. Jag tror att det var alla frågorna från Facebook. Det är möjligt att det precis dykt upp någon mer fråga här. Vi kan då ta den då när vi ändå är igång just det, min pappa undrar om jag känner till Lamatron och Jeff Minter och jag och far, det gör jag jag har spelat ett av de Lamatron-spelen eller det kanske heter Lamatron det jag har spelat jag minns inte riktigt, uh, intressant spel, helt klart och så Björn Jonsson kommer in med en sista fråga kul att höra om ni reser tillbaks till PC Master Race vilka specs har datan och vilka spel kommer du spela om på PC för att uppleva Glorious 60 plus FPS eh, Spexen på datan vet jag knappt, det är en i7-processor och 24 GB ram inne. Jag, jag har glömt bort vad det är grafikkortet är, jag kan ingenting om sånt och jag kommer inte spela om ett enda spel för att uppleva Glorious 60 FPS Uh, för det uh, har jag än så länge inte riktigt upplevt. Så jag fattar inte riktigt det där. Utan jag skiter i det. Men det ska bli kul att se i framtiden. Vad det betyder. Lite mer tydligt. Uh, Herr Hall. Som är Patreon. Undrar samma fråga som jag fått tidigare. Vilket spel skulle du vilja radera från ett minne och spela om? Red Dead Redemption 2. Uh, Fredrik Andersson undrar. Ja, här är någon som har ställt ett par frågor så jag kör dem lite snabbt sådär. Eh, Fredrik Stol ställde ett helt jävla gäng med frågor faktiskt. Jag har inte tagit alla men några av dem. Hur mycket pengar har du förlorat på aktier för spelföretag? Eh, ungefär inget skulle jag säga för att jag har tjänat pengar på andra spelaktier som jag har sålt. Eh, så det går ungefär på ett ut skulle jag säga. Vilket spel skulle du vilja se en remake av? Eh, Tony Hawk Pro Skater 2. Det är egentligen allt jag vill spela. Uh, jag fattar inte varför det inte kommer någon hårdare remake av alla Tony Hawk-spelen. Så att jag bara kan ägna om det tills jag dör. För det är typ det enda jag vill spela. Det är det bästa spelet som finns. Jag tror fan det. Jag, jag säger det nu. Tony Hawk Pro Skater 2. Världens bästa spel. Sug på den du, Lars Robin Larsson Asp. Uh, får man äta ostbågar samtidigt som man lirar tv-spel? Nej, det får man inte. Får man förboka spel? Ja, det får man. Vem är bäst på tv-spel? Du eller Robin. Och där skulle jag säga att det utan tvekan är jag faktiskt. Förutom när det kommer till Souls-spel. Då är han lite vassare än mig. Men det har nog med rent... Med ren jävla galenskap att göra skulle jag säga. Är det, är det något spel du ångrat att du missat för att så här långt efter så kan man inte ta upp det och jag, det, det första jag kommer att tänka på Det har jag också pratat om förut men det var länge sedan Och det var att jag tyckte att Horizon Zero Dawn Inte gick att spela efter att jag spelat sällan Breath of the Wild För att jag tyckte att Jag tyckte att det blev så tydligt att den där mekaniken Med liksom kartpetting var föråldrad By den Möjligt att jag skulle kunna återuppleva den nu Men det var någonting som bara inte Det var någon magi som hade dött Med det som Zelda hade istället. Så det önskar jag att jag hade spelat innan Zelda. För då tror jag verkligen att jag hade tyckt att det var ett, ett absolut eh, favoritspel. Eh, och grym fråga. Favoritvapen från tv-spelsvärlden. Eh, Colt M4A1 från CS 1.6. Eh, det är det trevligaste du kan hålla i dina fiktiva händer. Skulle jag säga. Eh, fan och trevligt det Tog jag en kort vattenpaus där. 35 minuter har jag hållit på en så länge utan ett enda jävla klippbehov. Det är ju fan otroligt. Joar Wenberg undrar varför Robbie hatar Borderlands så mycket. Jag vet inte. Dels hatar han ju clap Trap och sen tror jag han hatar det i grund och botten för att det är ett multiplayer-spel. Men sen tror jag också att det kanske gör med att, han, att det är liksom lite av ett sånt tuffing-spel och att han aldrig har känt att han varit en tuffing. Han, jag tror liksom det är som CS. Han vill inte spela CS. Det är inte, det är inte, det är inte Lars Robin, Larsson Asparna här i världen som håller på tuppa sig och skriker cykabliat i Ventrilo när de spelar CS 1.6 utan de gör andra saker. Så jag tror att det finns någonting i Borlands DNA som liksom gör att han inte kan ta sig an det även om man skulle vilja. På något vis. Uh, Det tror jag förstås inte han vill heller. Hur lång tid, Jorge undrar också. Han har också ett par frågor här. Hur lång tid tar förberedelserna inför varje avsnitt? Uh, ja, <laughs> frågor med Robin får nog annorlunda svar. Men alltså, det är ju inte riktigt. Det är ju ett visst förarbete i att, att ta fram nyheter. Uh, och också ett visst förarbete i att vi faktiskt. Uh, måste spela allt som oftast även om vi kanske inte alltid har tid. Robin har ju anpassat sitt liv för att kunna spela så han har ju för det mesta tid då. Men, men för mig kan det vara lite tajt ibland så det är ibland att jag liksom lägger några timmar som jag egentligen hade gjort något annat på för att spela, för att ha någonting att prata om. Men sen är det ju också att vi konsumerar väldigt mycket spelmedia generellt tror jag. Alltså jag tittar nog ändå på Youtube-grejer ett par timmar i veckan om spel och liksom följer Lite nyhetssidor och lite Twitter-personer och sådär. Allt som allt så är det ju en del av, av livet som tar ett gäng timmar varje vecka. Faktiska förberedelser. Jag brukar lägga kanske 30-40 minuter på och, och samla upp nyheter inför. Sen ska man inte heller glömma det enorma arbete som, som Robin gör med att liksom klippa podden och fixa allt sånt. För ja, det är han som gör faktiskt Ska sägas. Så puss och kram för det, älskade vän. Så nu har jag två frågor här som jag tyckte var väldigt roliga. Och jag ska se om jag lyckas svara på dem. För jag har inte hunnit tänka på dem. Topp tre favoritantagonister i spel of all time. och Antagonisterna är alltså antagonister, det är alltså dummigarna. Jag tycker att Vas från Far Cry 3 är den mest karismatiska motståndare jag någonsin stött på ett tv-spel älskade vas och när han när man dödade honom och spelet inte var slut då slutade jag spela så är har han nog aldrig blivit på ett spel faktiskt, pratar vi om ilska så var jag otroligt arg där eh. sen så får man ju liksom ge två tummar upp till Bowser för allting han har har ställt till med Genom åren. Det finns någonting i den där designen som liksom inte går att annat än älska. Liksom. Han blir aldrig trött Bowser, utan han, han han ska ha prinsessan Peach gång på gång. Liksom. Det, det är något kul. Jag gillar Bowser tror jag. Och sen tre då. Vilka har vi egentligen? Doktor vad heter han? Doktor Robotnik. Eggman, vad fan heter han? Från Sonic. har ja, nån skit jag i. Vad är jag spelat för spel egentligen? Antagonister. Jag tror jag får lämna det där om jag inte kommer på någon senare. Men, men de två kan jag väl säga än så länge då. Bowser för lång och trogen tjänst och vas för sin totala galenskap men ändå liksom oemotståndliga charm på något vis. Jag kanske ändå slänger in, slår det mig nu The Stranger som han heter inledningsvis. Jag har glömt bort var det Balder eller? Från Gears of God of War Remaken här. Jag tyckte att det var en så jävla förbannat häftigt möte inledningsvis. Så han liksom lockade och gick den och pockade på ens intresse genom hela det fantastiska spelet. Så jag säger väl någon dag i brist på annat. Som ni hör så har jag varit lätt att minnas saker som har hänt nyligen och inte saker som jag spelat för hundra år sedan. Jag kanske inte är så nostalgisk om mig som jag tror. Samtidigt så gamla spel var inte direkt kända för sina starka narrativ. Och då blir också antagonisterna lite mindre minnesvärda. Protagonister topp tre Of all time eh, Nummer ett Link Inget slår Link eh, Nummer två Ash Egentligen inte på grund av spelen Utan på grund av serien Pokémon men, men han är så Han är så mycket Liv på något vis eh, Den goda Ash Catch det går liksom inte att och, och komma runt det. Och sen är frågan om det inte liksom är någon, blir någon plattforms galning i slutändan. Alltså så här, det är väldigt, väldigt svårt att inte liksom falla dit för, för Spyro eller Crash Bandicoot. Jag försöker liksom gå här i mitt mentala spelbibliotek. och Försöka komma ihåg vad, vad det kan vara för någonting som jag... Som du skulle kunna vara, men. Men jag får väl nog säga. Nej, nu vet jag. Eh, Nico Bellic från. Eh, från. Eh, GTA 4. Otrolig karaktär. Alldeles underbar. Mitt absoluta favorit GTA-spel. Älskade det. Han är grym. Eh... Just det, Johan Nilsson, en fråga vi lätt har tangerat men vilket mitt första dator, -tv dator eller tv-spels minne är och det är någon slags, jag nämnde någonstans det är någon, något slags gammalt datorspel pappa tog med till någon burk han hade fått tag på på något jävla vänster där, där man rörde sig i någon slags rymdskepp på något vis och det kändes som att, eh, som att en annan värld öppnade sig trots att grafiken var den sämsta polygongrafik man kan tänka sig om ens det, men det var något alldeles enormt för mig som barn att se det där. Jag tror att jag blev hukt på en gång när jag såg det. Eh, och sen undrar Mattias Brännström eh, Äta hamburgaren med kniv och gaffel? Barbariskt, frågetecken. Eh, hamburgaren med kniv och gaffel kan man äta när, när hamburgaren presenteras utan fodral. Då äter man den med kniv och gaffel. När den presenteras sig i fodral, då äter man den ur fodral. Så skulle jag säga. Eh, och nu har vi bara ett par frågor kvar. Jag har ju hållit på i 45 minuter snart. Så att det var ju långt över förväntan. Jag sa väl det att jag vore att det skulle komma åtta frågor. Jag fick liksom spökskriva mina egna frågor. Eh, men jag slapp ju det. Så att det, blev ju, det blev ju en fullgod podd av det här ändå. Det känns jävligt skönt. Men vi, vi tar ett par sista eh, spelfrågor. Menar jag. Spelfrågor är det ju också, såklart. Eh, Peter Dovar undrar, det här Instagramnamn eh, kommer nya Elder Scrolls vara bra? Det är got it, frågetecken. Jag vet inte. Jag tror att det måste... Jag nämnde det i podden senast, tror jag, när vi pratade om, om Bethesdas konferens, att de har jävligt mycket att... Eh, Leva upp till i, i termer av sin egen, sitt eget spelskapande. Jag tycker inte att. Alltså, Skyrim var otroligt. Men de har inte gjort något bra som Skyrim. Och jag är jävligt rädd över att det kommer bli typ samma liksom. Och då tror jag att de är körd jag tror man får svårt att innovera i den där världen alltså. Den där typen av high fantasy liksom, hur den där jävla det där jävla gameplayet de håller på med stå och vifta med någon jävla yxa eller svärd bara framför sig som en idiot sina jävla ragdoll pissfysik och snatta äpplen. De, de, de har mycket de har mycket att eh, bevisa med det spelet och jag vet fan om de kommer lyckas eh, faktiskt. Jag är otroligt skeptisk. Jätteskeptisk. Jävla skit studio tycker jag är med just nu. Uh, så det, det blir intressant att se. Uh, ytterligare en fråga. Migelland Söderlund. Vad tycker ni om Square och deras spel? Känns som de får mycket skit? Uh, och jag, jag kan nog bara prata för mig själv, Square och NX, alltså, Men jag tror väl att det framförallt har att göra med den här uppsjön av liksom japanska rollspel som de trycker ut som det liksom inte går att... Det finns liksom ingen skäl kvar i det där. Alltså det var någon som har skämtat någon gång att det är så här äh, att, att de där spelen bedöms efter TTC Time to Crystal. Alltså hur lång tid det tar innan det är någon slags oklar kristall som, som äh, liksom blir någon slags... Äh, McGuffin, i storyn, att det är så här bara, Ja, nu är det någon ny kristall här och vi måste hitta dem och sen så tar det 86 timmar och sen så är det liksom ganska stereotypa bilder av både kvinnor och män som kanske känns lite tröttsamma och att japanskt gameplay tyvärr i min opinion eh, inte har utvecklats speciellt mycket på jättelänge utan det är hack and slash eller så är det turnbaserat combat och båda de grejerna är ganska trista. Jag tycker det säger ganska mycket att de hade det som en feature i, i nya Dragon Quest-spelet här nyutgåvan för Switchen att säga And now you can skip battles! Det är liksom hela mekaniken i spelet förutom typ rörelse och vissa liksom subsystem då. Men, men att man då kan skippa det säger ju någonting om att det... alltså. Ja, det, det, det är märkligt kan jag tycka. Eh, jag tycker att de får skärpa till sig där borta i öst. Delvis faktiskt. Eh, men jag är inte heller någon expert. Eh, men det är min syn på, på Square. Eh, blir jag orolig här direkt? Jo, de är, de är japaner. Det var ju väldigt skönt. Eh, ja, sen har min kära syster bombat mig med ett, ett gäng frågor. Jag kommer inte svara på alla men jag kommer svara på några. Eh, och min syster frågar ordagrant, varför har din syster inte gästat podden eh, Och det är ju för att hon inte kan någonting om tv-spel så att eh, hon skulle inte tillföra så mycket. Men eh, om allmänheten vill ha ett avsnitt med min syster så gör er hörda så ska det ske. Uh, i sådana fall. Men jag vet inte vad det skulle tillföra riktigt. Vi får se. Uh, drömgäst till kontrollbov. Jättebra fråga, kära syster. Uh, hiton Josef Fares, Fares, Victor Lejenhuvud och FI e. Karabuda. Uh, jag hoppas, Karabuda, jag hoppas man uttalar det så. Uh, prominenta svenska spelprofiler. hiton i form av gammal hjälte. Uh, Josef Fares i form av av världskänd spelskapare Viktor huvud i form av att han håller på och gör ett eget spel liksom själv och det, är väldigt, det skulle vara väldigt intressant att höra om det men också för att jag har haft mycket glädje av hans ljuva stämma i hans tidigare podcast, overkligt jag vet inte riktigt om den finns längre jag skulle även vilja ha hit Johan Halstan som jag också tyckte väldigt mycket om i den podden och FE för att jag tycker att spelvärlden behöver mer kvinnor som henne som tar tar, tar plats och är välfunnen och smart och, och bra helt enkelt. Hennes skulle jag gärna prata med. Också, sen undrar min syster vilken den bästa låten med KK-slider är. Och för er som inte vet det, så är det här: då. alltså den trubadur som besöker. Eh, restaurangen eller värdshuset eller vad det nu är i, i Animal Crossing eh, på lördag kvällar tror jag, specifik tid 20-21 kanske så är han där den klockan går ju på, det, det på en real time klocka så alltså, missar man KK så missar man KK och då får man inte hans låtar eh, jag gjorde så att jag <här> skummade igenom en två timmar lång eh, Compilation av alla låtar från Gamecube-versionen av Animal Crossing, vilket jag skulle säga är den eh, ultimata Animal Crossing, eftersom det är den enda spelat. Eh, och då skulle jag säga att eh, för förlistan görs lång av klassi klassiker från K.K. Slider. Eh, men här kommer några. DJ K.K. K.K. Cruising, absolut klassiker. K.K. Gumbo, K.K. Condor, K.K. Country, K.K. March, K.K. Ragtime, K.K. Salsa och... Om jag tillåts vara orthodox. så Jag tänker att vi ska gå ut på den här låten i podden. Eh, K.K. Slider. Eh, Take on me. Aha. Remix. Jävla dänga. Eh, slutligen. Dagens eh, poddens kvällens sista fråga. M. Nordlund undrar. Hur ska man göra med sin ångest. När det kommer till backlog. Av spel. Och då älskade M. Nordlund. Nordlund, Nordlund. så är det så att spel spelar man för att man tycker om det. Och du ska inte känna någon ångest när du spelar utan det ska bara vara kul. Det är därför vi håller på. Det är en, en flykt från verkligheten en, en, en stund av respit och vila. Och jag tycker att du ska låta det vara det och inte på något sätt ge det ge Låta det ge dig någon ångest. Så släpp den bara. Och tänk så här. Ja, jag får spela det en annan gång. Och så spelar du det du hinner och det du vill och det du tycker är kul. Och i de orden. Tackar jag för mig. Om ni tycker att det här var roligt. Så säg till. Det är mycket möjligt att Robin får täcka en vecka med de här frågorna också. Eller så får ni ställa nya frågor till honom. Om ni gillar oss. Bli Patreon. Vi lovar stora saker i framtiden. Mer om det senare. Eh, eller jag personligen lovar stora saker i framtiden faktiskt. Eh, Robin behöver inte göra det. Bli eh, Patreons. Gå jättegärna med i eftersnacksgruppen. Vi har ofta ett väldigt livligt roligt och intressant samtal där. Eh, sprid ordet. se åt dina spelintresserade kompisar och lyssna på Kontrollbo. Vi vill ha fler lyssnare verkligen. Det skulle vara himla himla roligt. Vi har planat ut här de senaste månaderna på en, på en ansenlig summa men jag har eh, inga problem att se att den här podden utan problem skulle kunna gå och bli tio gånger så stor och det vill jag gärna att den blir av eh, massa olika anledningar men framförallt för att det är så kul att så många lyssnar och att det gärna får fler. Eh, slut, I slutändan så får man eh, gärna följa mig på Twitter och Instagram om man tycker det är kul. Jag heter Isak där Eh, puss och kram Ge en stor Varm applåd till K.K. Slider Med hans Take on me remix Puss och kram Oh. me, oh. för att du råkar ljuga för en kollega- om att du också hade en och, och innan du visste ordet- avgör du hem på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt- att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Hej, är du en av dem som tycker om- att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till sju- extra användare-